0: Hi und herzlich willkommen bei With Love and Data. Heute mit einer besonderen Episode, denn ich habe keinen Gast, sondern erzähl selber was. Ich war letzte Woche bei der Bayerischen Akademie für Fernsehen eingeladen und hatte Spaß dort vor einem Haufen Studenten und interessanten Nachwuchskräften aus dem Mediabereich ein bisschen zu erzählen, wie unsere Reise von einem ganz klassischen Tonstudio, als das wir mal angefangen haben, zum halb data science Kreativladen geworden sind, der wir heute sind und hatten super, super tolle, spannende Diskussionen. Deshalb heute ein Podcast mit mir selber. Und herzlich willkommen bei With Love and Data. Ein Podcast von Alex Jacobi. Das geht's. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ihr alle hier seid zu der späten Stunde. Dass wir ein bisschen Bier trinken zusammen und äh, ja, ein bisschen über. AI, Kreativität und Daten und, und, und Medien anschauen. Ähm, meine Mutter denkt, ich hätte ein Tonstudio. Äh, und das ist, weil sie an den Typen da denkt. Das bin ich ungefähr, weiß ich gar nicht, muss mal was habe ich geschrieben, Jahr 2000, 1998. Und ich habe mal angefangen, in meinem Vorleben als Tonmeister zu arbeiten. Habe in so bis ich 33 war, eigentlich so klassisch als, als Recording-Engineer und Music-Producer gearbeitet. Hab da in der Zeit 250 Platten produziert, von meisten Scheiß kennt man zurecht nicht. Ein paar Sachen haben ganz gut funktioniert, also ich war Tonmeister von Reinhard May zum Beispiel, äh, wo wir relativ coole Chart-Entries hatten. Ich habe Sachen wie in Young Twins gemacht, aber auch relativ ganz andere Sachen, sehr viel Kindersachen. Äh, ich weiß nicht, ob jemand von euch mit dem Ritter Rost groß geworden ist in der Kindheit, ja, ich es. Also der, der Erfinder und Komponist von Ritter Rost war einer meiner, meiner Hauptproduktionspartner damals. Und so habe ich eigentlich in den ersten Jahren meiner Karriere so eine ganz, ganz klassische Music-Producer-Karriere gemacht. Und ich habe dann ungefähr, ich weiß gar nicht mehr, so 2005, 2006, 2007 eigentlich keinen Bock mehr darauf gehabt. Weil irgendwie war es so, ich habe das gemacht, irgendwann, wenn man 250 von diesen Platten gemacht hat, ist es irgendwann auch uninteressant und man darf auch nicht vergessen, es ist immer so, ihr kennt das ja auch wahrscheinlich von euch schon, wenn ich was als Job mache, ist das was total anderes, als wenn ich irgendwie Kumpels habe, die als Hobby irgendwie Musik machen. So, das heißt, hi Max, das heißt, ich habe irgendwann angefangen und überlegt, eigentlich wäre es schön, wenn ich mal wechseln würde. Ich hatte eine relativ simple Idee damals. Ich habe mir gesagt, warum gehst du nicht in die Werbung, nicht mehr 200 Spuren im, im Nuendo, nur noch eine, nämlich für einen Sprecher, Doppelte Kohle und viel einfacheres Leben, weil nicht mehr drei Monate denselben Quatsch hören. Äh, Sache war die, einfaches Leben, nicht geklappt. Werbung, ein riesenmoloch Das Geld wurde Stück, und, Stück für Stück besser, aber es kamen eben ganz, 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 ganz viele neue Probleme. Ja, und dann habe ich, muss ehrlich sagen, eine ziemlich simple Motivation gehabt, auch mal in andere Gefilde zu gehen, dann irgendwie als Tonmeister gearbeitet, habe einen Sprecher eingestellt und habe irgendwann gedacht, es kann nicht sein, dass der in einer Stunde so viel verdient, wie ich in einer Woche. Äh, da muss ich was dran tun. So, und habe mir dann damals sehr genau angeschaut, wie funktioniert eigentlich das Voice-Over-Business so. Ich habe gesehen, da gibt es ein System aus Studios und äh, Agenturen und, und all solchen Sachen. Und habe mir damals einfach gedacht, das war 2010, ja, dann machst du eben selber eine Sprecheragentur auf. Und das war wirklich zu einer Zeit, als man einfach einen Link für einen Euro irgendwo gekauft hat und das im SEO fantastisch funktioniert hat. Und da habe ich eine Sprecheragentur aufgemacht, die heißt SprecherSprecher.de, die gibt es heute noch. Das ist mittlerweile der drittgrößte Lieferant von Voiceovers in Europa. Und das ganze Ding ist einfach Stück und für Stück groß geworden, indem wir einfach SEO gemacht haben, gute Aufnahmen gemacht haben, gute Jobs gemacht haben und dann ganz klassisch Kunden gewonnen haben. Sind dann auch immer größer geworden, waren dann irgendwie nicht mehr drei Leute. Auf einmal waren wir 15 Leute und äh, haben dann gemerkt, okay, das geht immer weiter. Ne? Die nächste Sache war, wir haben auf einmal große Kunden gewonnen. Also auf einmal haben wir für Nivea gearbeitet. Du wolltest noch. Äh, auf einmal kamen große Marken an. Auf einmal wollten die auch, auf einmal wollten die in ganz anderen Sprachen arbeiten. Und da hatten wir das totale Glück für uns, dass wir in der totalen Pampa wohnen. Hier in München habt ja halt ihr gut in der Großstadt. Ich komme aus Aachen. Da ist... 250.000 Leute, 40.000 Studenten und sonst ist da nichts. Da gibt es keine Musiker, keine Sprecher, kein gar nichts. Und das war ein Riesenglück für uns. Das war nämlich für uns die Tatsache, dass wir sofort in die Welt rausgehen mussten, um, um Leute zu finden. Und wir haben dann damals angefangen, in Ländern zu arbeiten und in Ländern Sprachaufnahmen zu machen. Und haben angefangen, datenbasiert zu denken. Wir haben auch angefangen, mit Musik zu arbeiten und irgendwann wurde der Laden immer größer, wir waren schon über 20 Mann, habe ich angefangen, mich für das Thema Künstliche Intelligenz zu interessieren. Ich muss vielleicht so als Disclaimer sagen, ich hatte so zwei Optionen. Äh, entweder ich studiere theoretische Physik oder ich mache Straßenhiphop. Wie gesagt, der Straßenhiphop hat nicht ganz geklappt, aber ich bin der Music Producer geworden. Aber ich habe immer eine Affinität für, für Technologie und, 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 und solche Sachen gehabt. Und habe dann... Etwas gemacht, das nennt sich Singularity University, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder kennt, kennt jemand von euch, Ray Kurzweil, das ist der AI-Chef von Google, das ist ein, ein extrem visionärer Mensch, der sehr weit denkt und der so eine Art, eigentlich wie so eine Akademie hier gegründet hat, wo man sich eben als Unternehmer oder als Mensch weiterbilden kann, was das ist und das habe ich gemacht so drei Tage und das war echt so fast wie so eine crazy Ami-Sekte. Ne, also da kommt man in so einen riesigen Raum rein und wird jede Stunde zugeballert mit AI, Cybersecurity, was auch immer. Tierisch wie Input, kommt nach Hause und denkt so, erstmal so ersten Tag, ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade gehört habe. Und nach zwei Wochen wurde mir irgendwie klar, ey, du bist total am Arsch. Du bist total am Arsch und zwei in fünf Jahren. Weil was mir damals klar wurde, war der Gedanke für mich, dass AI und Technologie auch was Stimmen angeht, so weit geht, dass ganz, ganz, ganz schnell keiner mehr einen Sprecher braucht. Und hey, ich habe nun mal ein ziemlich großes Sprecherbusiness Und ich verdiene da viel Geld mit, ich zahle da äh, äh, Gehälter mit und was auch immer. Und es ist bald alles kaputt. Und das war, weiß nicht, das war 2015. Wir haben 2019, wir haben letztes Jahr schon Deals verloren, weil Kunden sich äh, für, für eine Amazon-Stimme entschieden haben. Ne? Das heißt, wir lagen da auch gar nicht so daneben. Das muss man vielleicht mal ganz kurz ausholen. Wir arbeiten in der Firma sehr offen miteinander, wir arbeiten so, dass wir auch eher bottom-up arbeiten. Das heißt, es ist nicht so, dass ich jedem sage, was er tun soll, sondern es ist eher so, dass meine Leute, die verdammt gut sind, mir sagen, was sie glauben, was man in ihrem Fachgebiet tun sollte. Also es geht eher so in die Richtung. Da haben wir uns eben alle zusammengetan, sehr lange überlegt, was wir tun und sind dann für uns auf die Idee gekommen, wenn wir eigentlich nicht mehr eine Stimme verkaufen können und wenn wir eigentlich auch nicht mehr gebraucht werden, weil die Stimme überall umsonst, ist, umsonst verfügbar ist. Was können wir noch? Da haben wir uns überlegt, okay, wir arbeiten sehr datenbasiert. Wir sind extrem groß. Durch unsere Größe haben wir sehr viele Daten zu Jobs. Also wir machen, weiß ich nicht, wir haben 30, 40, 50.000 äh, verschiedene Voice-Castings, wo wir genau wissen, das war ein Kunde, der das und das gemacht. Wir haben eine sehr gute Abstimmung dafür, ob ein Sprecher gut ist oder nicht, nämlich wenn der Kunde seine Rechnung bezahlt hat. Äh, und haben uns dann gedacht, eigentlich... Wissen wir immer sehr gut, wann eine Stimme wie klingen muss. Und warum flippen wir nicht unser Business Model und wandeln uns von jemand, der die Telefonnummer von einem Sprecher hat, zu jemand, der einfach weiß, wie man spricht? Und da haben wir eine total wichtige Entscheidung für uns getroffen. Das war dann, wir haben das wirklich auch aufgenommen. Das war der 9.05.2016, 9.35. Und an dem Tag haben wir eine Entscheidung getroffen. Nämlich an dem Tag haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir kein Tonstudio mehr sind. Sondern, dass wir eine Softwarefirma werden. Heißt nicht, dass wir die Studios dicht gemacht haben. Wir haben seitdem sogar noch neue gebaut. Aber wir haben uns damals für uns überlegt, dass wir uns nicht mehr wie ein Audiodienstleister benehmen dürfen. Wir können uns nicht mehr irgendwie ans Nuendo setzen, an den Federn schieben und glauben, dass irgendwer darauf wartet, dass wir am EQ drehen. Oder ich weiß nicht, wie, wie tonaffin ihr seid, dann dreht irgendjemand an einem Leaf EQ und glaubt, der klingt irgendwie geiler als ein SSL EQ. Interessiert keine Sau. Und dann nimmst du einen Wave, so One-Nock-Button. -Nope das ist so ein Plugin. da dreht man dran und je weiter man nach rechts dreht, desto geiler klingt Und es reicht einfach völlig aus. So. Das heißt, was können wir noch machen, wenn all das, was wir tun, for free available ist? Und dann haben wir eben überlegt, was ich gerade sagte, dass wir eine Software-Company werden. Dass wir jemand werden, der weiß, wie man es macht und der mit dem Wissen, wie man es macht, sein Geld verdient und nicht mehr mit dem Machen selber. Dann haben wir das gemacht, was jedes normale Tonstudio macht. Wir haben einen Data Scientist eingestellt. Und das war total spannend, weil auf einmal die Leute anfingen, miteinander zu reden. Und was wir eben bei uns ganz viel machen, ist, dass die Leute wirklich interdisziplinär arbeiten. Das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie so eine äh, Tonmeister-Ecke, die irgendwie alle mit langen Haaren äh, in der Ecke sitzen und eine Coder-Ecke, die äh, wo alle mit ihren Pizzaschachteln äh, um 17 Uhr reinkommen und Code schreiben, sondern wir sind ein super interdisziplinäres Team, wo Leute wirklich gemeinsam an Jobs hängen wo ein Data Scientist mit einem Tonmeister, mit einem Projektmanager gemeinsam an einem Projekt arbeitet und versucht, Sachen geil hinzukriegen. Und in diesen Teams haben wir diese Entscheidung getroffen und haben eben auch angefangen, mit äh, Machine Learning und AI zu arbeiten. Und da muss man sich überlegen, wenn wir über AI reden, was ist AI? Was ist die Definition von AI? Und wenn er mich fragt, ist es erstmal Bullshit-Bingo. Mein Kollege Nico, der bei uns Data Science macht und, und Machine Learning Modelle baut, der sagt das immer ganz einfach. Der sagt, Alex, ich mache Machine Learning, das schreibt man in Python. Du machst AI, das schreibt man in PowerPoint. So. Und das ist so ein bisschen die äh, Sache, wie ihr euch AI auch vorstellen müsst. Das ist ein totaler Bullshit-Bingo-Begriff, der immer das beschreibt, was Leute nicht verstehen. Ne? Während wenn man hingeht und sagt, was ist Machine Learning, was ist Deep Learning? Das sind ganz klassische, traditionelle Technologi Technologien, die es übrigens seit 30 Jahren gibt. Es ist nichts Neues an dem Scheiß, es ist einfach nur, dass es heute etwas billiger zu berechnen ist. Dass man an der Stelle sich erstmal definiert, was machen wir hier eigentlich. Weil, als wir angefangen haben mit AI oder mit Machine Learning zu arbeiten, sind wir so total durchgedreht wie alle. Weil es ist, stellt euch vor, ihr macht was und macht das relativ lange. Und dann denkst du, scheiße Alter, das geht und das dauert nur 30 Sekunden. Let's rule the world. Geht raus und vergisst eigentlich darüber, dass ganz viele andere Sachen damit nicht gehen. Und das führt eben dazu, dass man auch eine sehr falsche Geisteshaltung kriegt und dass man sehr falsche Erwartungshaltung kriegt zu, 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 zu allen möglichen KI-Sachen. Da hilft es auch nicht, wenn man so Sachen wie Black Mirror oder so guckt, ne? wo einfach irgendwelche total sinnfreien dämlichen Untergangsszenarien gemacht werden und Leute immer nur Technologie als, als, als entweder totalen Heilsbringer oder totale Gefahr sehen. Ne? Und aus, aus meiner Sicht ist das ein ganz ganz simples Werkzeug. Das ist wie eine Kamera, wie ein Bildmischer, wie ein Tonmischer, wie ein Mikro. Manchmal ist es geil und manchmal ist es scheiße. Ich würde gerne euch ein paar Sachen zeigen, wie das funktioniert. Ein Wer von Sachen euch zeigen, ist ein wie weiß, von weiß, von weiß wie äh, Deep Learning, Machine Learning funktioniert? Ein bisschen. Okay, aber die meisten nicht sehr gut. Dann zeige ich euch das mal. Das Spannende, wenn man mit Software arbeitet, ist, dass die Idee, dass da irgendwas Intelligentes passiert, eigentlich schon immer stattfindet. Weil jedes, jedes Stück Software wurde von der Intelligenz geschrieben, nämlich häufig von den Menschen. Ja? Das heißt, wir kommen gleich ein bisschen dazu, was auch Kreativität ist. Das, das wird einfach seit Ewigkeiten gemacht. Wenn man sich mal anschaut, was ein Computerprogramm macht, da ist das relativ simpel. Irgendwas kommt rein, dann wird da irgendwas mit gemacht. Und das Ergebnis von dem, was irgendwie gemacht wird, kommt raus. Das ist ein Output. Input, das in der Mitte nennt man eine Funktion. Und das ist ein Output. Man kann das ganz simpel sagen, ich tue eine 2 rein. Die Funktion ist, multipliziere mit 7 und es kommt eine 14 raus. So, das ist eine Funktion. Mehr nicht. Im Prinzip, und jetzt muss ich dazu sagen, ich bin kein Coder, ne? aber im Prinzip ist jedes Computerprogramm so simpel, nur ein bisschen mehr Dinger, die ineinander verschachtelt sind. Und das Spannende, was uns eben interessiert, ist diese Funktion. Und diese Funktion ist eine Maschine. Und das Spannende ist, diese Maschine... Die wurde ja gebaut von jemandem. Die wurde nämlich programmiert. Die hat sich jemand ausgedacht. Dieser Mensch, der sich das ausgedacht hat, der hat sein Gehirn verwendet, um sich diese Maschine auszudenken. Und dieses Gehirn wurde gefüttert. Das hat Bücher gelesen. Das hat wahrscheinlich eine Katze zu Hause. Das ist schon mal verreist. Das geht gerne im Wald joggen. Ab und zu hat das eine geile Idee. Aber zu es vor der Glotze. Und wenn es Glück hat, war es auch in der Schule. Wenn man sich jetzt überlegt, was ist eigentlich mit diesem Gehirn passiert? Was hat eigentlich euch zu den Menschen gemacht, die ihr heute seid? Dann ist das für uns alle die Summe der Einflüsse in unserem Leben. Und wenn wir darüber reden, dass wir über Kreativität und über kreatives Arbeiten reden, dann ist es ja so, dass die Summe aller Einflüsse, die wir im Leben hatten, uns eigentlich zu den Menschen gemacht haben, die wir sind. Und gerade, keine Ahnung, wenn man irgendwie Beats baut... Und eine Idee für einen geilen Beat hat, dann hat man die ja nicht unbedingt, weil man logarithmisch studiert hat, sondern keine Ahnung. Vielleicht hat einen völlig crazy äh, Erlebnis im Leben dazu gebracht, eigentlich eine kreative Entscheidung zu treffen. Und erst dadurch konnte man sie treffen. Und dasselbe gilt für Programmierer. Manchmal liest ein Programmierer ein Buch und das bringt ihn auf eine Idee, wie er ein Programm schreiben kann. Und die Summe dieser Einflüsse, die befähigt uns, Dinge zu tun. Und die befähigt einen Programmierer, zu programmieren. Und wenn der Programmierer programmiert, was kommt raus? Eine Funktion. Und es ist wirklich so simpel. Am Ende muss man als Programmierer einfach Syntax verstehen und Logik verstehen. Aber es ist alles in der Regel, bis auf wenige Ausnahmen, keine Rocket Science. Hm. Bleibt also die Frage, was ist eine AI? Und lass uns nochmal diesen den Scheißbegriff verwenden. Eine AI ist einfach auch eine Maschine. Das ist eine Funktion. Der einzige Trick an einer AI ist dass der Output eine andere Funktion ist. Ja, das heißt, die AI ist eine Maschine, deren einzige Aufgabe ist, eine andere Maschine zu bauen. Und das, was Machine Learning oder eine AI besonders macht, ist, dass sie diesen Bauplan selber entwickelt, indem sie lernt, praktisch wie ein kleines Kind. So wie ihr als Kind sprechen gelernt habt. Ja? So wie ihr als Kind gelernt habt, äh, keine Ahnung, Lass uns mal sagen, vielleicht hoffentlich nicht als Kind, aber wir haben irgendwann alle gelernt, dass das Bier ist und das vielleicht Helles von Augustiner besonders geil schmeckt. Und da habt ihr euch trainiert. Ihr habt euch an diesem Bier trainiert. Ihr habt nämlich vielleicht irgendwie mal Karlskrone von Aldi getrunken und davon gekotzt und das war scheiße. Und dann habt ihr Augustina getrunken, das war geil. Und dann habt ihr, keine Ahnung, Tegernseher getrunken, das war noch geiler. Und so habt ihr gelernt, was ein geiles Bier ist und was ein Scheißbier ist. Und genauso lernt die Maschine. Und ich, hätte ich das gewusst, hätte ich euch eine Biermaschine äh, mitgebracht. Ich habe euch stattdessen eine Katzenerkennungsmaschine mitgebracht. Also wir bauen jetzt mal so ein kleines Gedankeninstrument. Wir bauen eine Katzenerkennungsmaschine. Und das funktioniert folgendermaßen. Diese Funktion hat die Aufgabe, eine Maschine zu bauen, die Katzen erkennt. Und diese Maschine lernt, wie Katzen aussehen, indem ich da Katzen reinstopfe. Äh, Bilder von Katzen. Und dann nehme ich eine Katze. Oder ein Bild von einer Katze. Und dann analysiert diese Maschine dieses Bild. Zerlegt das in Vektoren oder was auch immer. Ist auch völlig egal, was sie damit macht. Und dann tue ich eine zweite Katze rein. Und eine dritte Katze. Und irgendwann, 30.000 Katzen später, ist diese Maschine in der Lage zu beschreiben, was alle diese Bilder gemeinsam haben. Und ist in der Lage, sozusagen in einem Bild zu erkennen, ob das eine Katze ist oder keine Katze ist. Herauskommt, tatarata, die Katzenerkennungsmaschine, unsere AI. Wir machen folgendes, wir stopfen eine Katze rein. Und jetzt kommt eine ganz spannende Frage, was macht eigentlich so ein Machine Learning? Das ist, ein, das, ist, das ist einfach nur eine Labeling-Maschine. Ja, da kommen so Zettelchen raus, die man irgendwo draufklebt, wie so, wie so äh, ein Typ im Supermarkt, der einfach die Sachen taggt mit Preisen. Ja? Da kommen einfach Zettel drauf und die AI macht nichts anderes, als dass sie hier einen Zettel drauf macht, Bier. Bei Krone hoffentlich kein Bier. So. Äh, das heißt, taterata, Katze rein, Label raus. Die Maschine sagt, ah, kenne ich, ist eine Katze. Jetzt könnt ihr sagen, weil ihr ja clever seid, hey, schaut mal, ist ja klar, ne? Im Training-Set war dieselbe Scheiß-Katze drin, die du da reinsteckst, verarschen uns nicht. Jetzt kommt der Trick, jetzt kommt der Trick. Jetzt stecke ich eine andere Katze rein, die nicht im training dataset war, und die Maschine sagt, Katze. Große Aufgabe für euch. Was passiert, wenn ich eine Banane reinstecke? Was kommt raus? Eine Nichtkatze. Und daran seht ihr, dass die AI dumm wie Brot ist. Die ist dumm wie Brot. Und das ist übrigens der Grund, warum AI niemals kreativ sein wird. Niemals heißt immer vorsichtig, nicht in den nächsten fünf Jahren. ne? Aber äh, das liegt an folgenden Sachen. Das, was ich euch gerade mit der Katzenerkennungsmaschine gezeigt habe, das, das nennt man eine sogenannte Narrow AI. Das ist ein Machine Learning Model, das in der Lage ist, genau eine Sache zu können. Nämlich genau die Sache, die man ihm antrainiert hat. Was das nicht kann, nämlich Katzen erkennen. Was das Ding nicht kann, ist Obst erkennen. Und eine Maschine, die sowohl Katzen, Obst, Bier und alle Sachen erkennen kann, praktisch die, die, die Umwelt um sich herum versteht, das wäre eine sogenannte General AI. Davon sind wir wirklich nicht fünf Jahre weg, da sind wir meiner Meinung nach eher 50 Jahre von weg. Warum? sind wir da weg? Und warum kann die nicht kreativ sein? Ich habe einen Podcast und in diesem Podcast habe ich mich mit sehr vielen Menschen getroffen, die deutlich schlauer sind als ich und die mir irgendwie sehr viel beigebracht haben, weil ich lernen wollte. Ne? Was ist Kreativität? Was ist AI? Wie funktioniert das? Und dann habe ich das ganz Simples gemacht. Ich habe gedacht, frag doch einfach mal die Leute, die Ahnung haben, stell ein Mikro auf und, und poste das online. Und das habe ich gemacht und daraus ist ein Podcast geworden, der heißt With Love and Data. Und ich habe lange geforscht und versucht rauszukriegen, was ist Kreativität, weil dadurch, dass ich auch selber gerade in meinem Vorleben einen Beruf hatte, den Menschen allgemein so als Kreativberuf bezeichnen, ist es gar nicht so einfach. Ähm, hat jemand von euch eine Definition, was, ihr, was für euch Kreativität ist? So eine Kombination von Sachen, die es vielleicht gibt, aber die zusammengefügt was Neues ergeben. Ja, das Spannende ist, es gibt doch nicht hier eine Wahrheit. Ja, sicherlich, auf jeden Fall. Sonst noch was? Wie gesagt, Kreativität ist irgendwas wie verschiedene Lösungsmedien. Ja. Dinge, die wir uns ausdenken, die wir uns so eigentlich nicht gedacht hätten, dass wir sie uns ausdenken. Auch schön. Auch schön. Albert Einstein hat gesagt, Kreativität ist Intelligenz, die Spaß macht. Auch da hat er recht. <lacht> Auch da hat er recht. Ähm. <lacht> Wie gesagt, da, da, alle Antworten sind richtig und spannenderweise gehen auch alle Antworten in dieselbe Richtung. Ich für mich habe irgendwann mal definiert, nach vielen Gesprächen, für mich ist Kreativität die Fähigkeit zur absurden Transferleistung. Äh, warum absurd? Lass uns mal beim Beats bauen bleiben. Stellt euch vor, wir chillen hier noch den ganzen Abend, stürzen deftig ab, äh, haft die... Spielt heute Abend in München. Wir gehen zu Hafti, haben einen coolen Abend, trinken noch eine Pulle Wodka, haben den Hangover unseres Lebens, setzen uns bei euch ins Studio am nächsten Morgen, machen die Maschinen an, laden eine 808 rein, bauen so eine Machine und bauen Trapbeat. Nehmen uns so einen Autotune und singen, ich bin so bright und das Ding wird ein Welthit. Ja? Warum wird das ein Welthit? Das wird nicht ein Welthit, weil ich gemacht habe. Ja? Das ist keine Kreativität. Es wird auch... Nicht ein Welthit, weil ich so schlecht singe. Sondern das wird möglicherweise ein Welthit, weil jeder Mensch sich in diese Situation reinversetzen kann. Jeder Mensch schon mal in der Situation war. Und eigentlich die Tatsache, dass man trinken kennt, dass man Party kennt, dass man selber kennt, überhaupt erst die Relation zu so einem Song macht. Das heißt aber auch, dass eine AI, die kreativ sein soll und die meinen drunken Trapbeat bauen kann, das hilft nicht, dass ich dir zeige, wie Trapbeats gehen. Also ich kann eine AI in zwei Stunden, also ich nicht, aber... Meine schlauen Machine Learning-Bauer könnten wahrscheinlich eine AI bauen, die in wenigen Stunden lernt, ein Trappy zu bauen. Weil das ist äh, jetzt wirklich keine, keine, keine Raketenwissenschaft, das zu machen. Was die AI aber nicht kann, ist zu verstehen, dass dieser Hit eigentlich nur ein Hit wurde, weil wir hier heute Abend gechillt haben, weil wir Bier und Wodka getrunken haben, weil Hafti in München war. Wer überhaupt ist Hafti? Was ist überhaupt München? Was ist eine Stadt? Was ist Musik? Was ist Alkohol? Was ist Schmerz? Was ist Schlaf? So, und dann sind wir ganz schnell am Punkt, wo man wieder sagen muss, ohne sämtliche Inputs, die wir in unserem Leben hatten, hilft das nichts. Und jetzt kommt das Spannende. Ich kann so eine Domäne wie die Katze trainieren. Kostet mich, keine Ahnung, 100.000 Euro oder 10.000 Euro, ist doch scheißegal, wie viel. Wenn ich jetzt aber Obst trainiere, dann kostet mich das wieder so viel Geld. Und dann kostet mich das wieder so viel Geld, die dritte Domäne, Bier zu trainieren. Und das Doofe ist, nur weil ich... Obst und Katzen trainiert habe, geht das Biertraining nicht schneller. Das heißt, eine AI, die ich trainieren würde, die ganze Welt zu verstehen, die um mich rum ist, das skaliert nicht, weil das ist linear. Und lineare Dinge sind sehr, sehr, sehr schwer zu skalieren. Das heißt, es gibt kein Budget in der Welt und auch keine Rechenleistung in der Welt, die dazu in der Lage wäre. Jetzt denken Leute immer, ja, aber stopp mal, es gibt doch so viele kreative Dinge. Es gab ja, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren in Cannes diesen Case, wo man ein paar Staffeln Game of Thrones in ein Machine Learning Model reingetan hat und rauskam, der und der wird sterben und das und das wird passieren. Ist das kreativ? Also für mich ist das keine Kreativität, das ist Mal nach Zahlen. Ne? Also wäre meine Tochter drauf gekommen, wenn sie es hätte gucken dürfen. Ne? Das ist ein kreativ, kreativ gewesen, wenn jemand die Idee für einen White Walker und Jon Snow gehabt hätte. Aber was, bitte, muss man kapieren und kennen und verstehen, damit ich auf so eine crazy Idee mit so einem, äh, keine Ahnung, reitenden Zombie im Schnee mit einem Jon Snow komme. Es fallen einem wieder 30 Domänen ein, die man trainieren muss. Da kommt die AI nicht drauf. Es ist ja einfach nur Kopieren. Und Kopieren ist keine absurde Transferleistung. Das ist dummes Nachmachen. Und dummes Nachmachen ist keine Kreativität. Und deshalb wird AI nicht kreativ sein. deshalb haben Leute auch völlig zu Unrecht Angst vor AI. Wird aber noch schlimmer. Leute haben völlig zu Unrecht keine Angst vor AI. Weil es gibt nämlich einen Grund, warum Leute richtig Schiss vor einer AI haben sollten. Und das liegt zum Beispiel hier dran. Das ist der Mond. Stellt euch folgendes Experiment vor. Ich gehe einen Schritt, der ist ein Meter. Ja, mache ich mache einen zweiten Schritt, der ist ein Meter. Der dritte Schritt wäre vier Meter, die schaffe ich nicht. Wie viele Schritte, wenn wir das immer so weitermachen, bräuchte ich, bis ich beim Mond bin? Wer es weiß, Klappe halten. Wer es nicht, weiß, raten. Die erste Zahl ist die beste. Okay, noch was? Unter 100. Ja, ja es sind 20. Das ist total crazy. Ist ein bisschen ist wie das Experiment mit dem Schachbrett. Und das liegt daran, das ist ein exponentieller Prozess. Und exponentielle Prozesse sind Dinge, die können sich Menschen nicht vorstellen, weil unser, einfach unser blödes Gehirn wurde nicht dafür gebaut, sich Exponentielles vorzustellen, sondern wir nehmen Dinge immer als linear wahr. Und es ist auch unglaublich schwierig, manchmal exponentielles zu erkennen, weil am Anfang ist eine Exponentialkurve und eine richtig scheiße performende Gerade ja, ungefähr dasselbe. Das dauert ja relativ lange, bis es so hoch geht. Das haben Nokia nicht gereilt. Das haben Kodak nicht gereilt. Deshalb gibt es viele Firmen nicht mehr. Und Menschen unterschätzen das. Und das liegt daran, dass Menschen eine einmal trainierte AI unterschätzen. Kennt ihr Moore's Law? Das ist so ein, äh, ne? Alle 18 Monate verdoppelt sich die cpu leistung für einen halben Preis. Das heißt, das Spannende ist, mein Machine Learning Model zu bauen, kostet mich, nehmen wir mal wieder an, 10.000 Euro. Wenn ich das auf einem Rechner deploye, habe ich für 10.000 Euro Faktor 1 Rechenleistung. Mit den nächsten 10.000 Euro muss ich nicht nur mein Model bauen, sondern kann ich 10 Rechner kaufen. Das heißt, ich habe für eine Verdopplung meines Budgets eine Verzehnfachung der Leistung. Jetzt könnt ihr euch ausrechnen, was passiert, wenn ich 100.000 Euro ausgebe. Und auf einmal merkt man, hey, stopp mal, das Ding ist nicht mehr aufzuhalten. Und die Rechenleistung wird ja auch noch billiger. Und mit Moore's Law ist es so, dass ein einmal trainiertes Modell, äh, wenn es denn funktioniert, das ist einfach eine Goldkurve. Ich meine, guckt euch Google an. Warum sind Google, Amazon und Facebook um ein Vielfaches wertvoller als der gesamte deutsche DAX? Weil die einfach sehr früh ihre Models trainiert haben. Und es ist auch noch nicht zu spät, andere Learning Models zu trainieren. Aber Leute unterschätzen es so lange und sagen, ja, wir warten das mal ab, das wird, ob das was wird. Wenn man merkt, dass es was wird, ist es zu spät, weil die Kurve geht so. Und dann kommt der Hockeystick. Egal, was ihr macht später, in Film, Funk, Fernsehen, Tonmeister, Redakteure, was auch immer. Wenn ihr eine Entwicklung seht, die ich mag das D-Wort nicht, aber ich sage mal, die digitalisiert wird und der Meinung seid, ach, die klingt doch scheiße die Computerstimme wird nie. Die klingt so schnell, so gut, dass wenn sie gut klingt, seid ihr weg. Und das ist der Grund, warum wir uns lange, Jahre bevor wir den ersten Job gegen so eine AI verloren haben, entschieden haben, gar nicht mehr gegen die anzutreten. Und für uns im Moment heute einigermaßen gut dastehen, weil wir sagen können, okay, wir haben eigentlich, bevor das Ding so richtig gut wird, schon unseren Twist gefunden, unsere Richtung, in die wir gehen. Aber die ganzen Sprecher, die, die irgendwie alle denken, ich bin auf Shore und was erzähle ich für einen Quatsch, die werden sich extremst wundern, was passiert, wenn, wenn äh, mal eine AI wirklich so richtig gut wird. Ich weiß ich kennt ihr den Google Wave? Ich habe ich hab das Beispiel da nicht dabei. Es gab mal von Google ein Beispiel, wo eine AI in einem Friseursalon anruft und einen Termin macht. Google das mal. Das ist total crazy. Also da, da hat die Tante am anderen Ende des Telefons schon nicht mehr gemerkt, dass sie mit einer AI redet. Und das ist Realität. Das ist heute, das ist heute hier im Betrieb und nicht irgendeine Rumspinnerei. Wenn man sich das alles anschaut, dann, dann wird eine Sache super klar. Das Ganze ist gar kein technisches Problem. Es ist nicht schwierig, den Kram zu bauen. Jeder von euch, wenn er ernsthaft Bock hat, kann das in ein, zwei Jahren lernen, wie das geht. Aber das Problem, das ist gesellschaftlich. Was machen wir mit den Leuten, die wir ersetzen? Was machen wir vor allem mit den Leuten, die stur der Meinung sind, dass sie nie ersetzt werden und dann auf einmal doof dastehen? Was machen wir aber auch, wenn wir solche Tools bauen und mit welcher Motivation bauen wir solche Tools? Ja? Und dann ist eben die Frage, bauen wir diese Tools mit einer Motivation, Menschen zu ersetzen? Und das ist meiner Meinung nach eine richtig beschissene Idee. Kann ich so sagen, weil ich habe es versucht. Und wir haben, hab ich habe es eben am Anfang mal ganz kurz erklärt. Ne? Wir haben am Anfang so ein paar Sachen, ein Prediction-Model gebaut, wo wir ganz einfach vorhersagen konnten, ob Musikstück ein Geheimagentensong ist oder nicht. Selbst wenn es nicht mit dem Wort Geheimagent getaggt war. Wir hatten eine AI trainiert, zu erkennen, was die Aspekte eines Geheimagentensongs sind haben auf einmal Geheimagentensongs erkannt. So haben wir geglaubt, okay, jetzt warten alle auf Geheimagentensongs. Sind zu Leuten gegangen haben gesagt, pass auf Leute, ganz viele von den Kreativentscheidungen, die wir gerade machen, gehen bald automatisch. Für mich als, als CEO von der Firma ist es relativ einfach, so eine Story zu erzählen. Und mein Job ist es ja irgendwie auch, äh, Fantasien zu wecken und Connections zu bauen. Dann trifft man sich mit anderen CEOs in Agenturen, die denselben Job haben, ist abends beim Bier und geht total ab und entscheidet, ein Projekt zusammen zu machen. Was passiert? Ein ganz normaler Kreativdirektor in der Agentur. Ne? Wir machen hauptsächlich Konsumgüterwerbung. Ne? Deshalb sind wir sehr viel mit Agenturen und Firmen zusammen. Und ein ganz normaler music bei uns. Arbeiten zusammen. Und wisst ihr, was der CD sagt? Der sagt zwei Sachen. Entweder sagt er... Ich mache den Job seit 20 Jahren. Was Glaubst du, deine scheiß Maschine kann irgendwas tun? Hau ab. Oder der sagt, ey, was willst du von mir? Willst du mich ersetzen oder was? Hau ab. Aber er sagt mal. hau ab. Ziemlich scheiße, wenn man ein Business hat und damit Geld verdienen will. Das heißt, man stellt sich die Frage, was passiert, wenn ich Maschinen gegen Menschen baue? Die Menschen haben keinen Bock drauf. Und die haben zu Recht keinen Bock drauf. Und wenn sie keinen Bock auf meine Maschine haben, haben sie keinen Bock auf mich und auch keinen Bock auf mein Business. Dann habe ich ein Problem. Das heißt, es muss irgendeine andere Idee her. Und die Idee ist relativ simpel wie wäre es denn mal, wenn ich Maschinen für Menschen baue? Wie wäre es denn mal, wenn ich dieses Wissen, was wir eben gelernt haben, nämlich dass AI gar nicht kreativ wird, verwende, um einfach mal eine Maschine zu bauen, die einen kreativen Menschen, der das Kreativsein besser kann, als die Maschine so unterstützt, dass er besser kreativ sein kann. Und das ist unser Major Learning gewesen in dem, was wir tun. Und das hat so dazu geführt, es ist, glaub, es ist so ein bisschen bullshit nur, aber es ist so ein einfaches Beispiel, wir bauen an, wir nennen das Artificial Emotional Intelligence. Warum? Weil vieles von dem, was wir machen, Bauchgefühlentscheidungen sind. Und Bauchgefühlentscheidungen erfordern emotionale Intelligenz. Und was wir versuchen, ist so ein bisschen die Prozesse in emotionalen Bauchgefühlentscheidungen nachzubilden. Ich bringe euch mal ein paar ganz, ganz simple Beispiele mit. Wir sind ja hier mitten, glaube ich, im Center der deutschen TV-Produktion. Wenn man sich mal so eine, so eine Sendung wie Frauentausch anguckt, das ist sehr, sehr, sehr weit weg von meinem Leben. Ich verstehe es nicht. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich will die Scheiße auch gar nicht verstehen. Ich muss es aber in meinem Job. So Und ich muss irgendwie, auch wenn ich die Sendung scheiße finde, trotzdem die Menschen respektieren, die es gucken. Weil das sind die Kunden meiner Kunden. Und jeder hat ein Recht zu gucken, was er will. Also, was brauche ich? Ich brauche eine, eine emotionale Intelligenz und eine Empathie außerhalb von meinem persönlichen Bauchgefühl. Und das ist was, wo mir Technologie total gut bei helfen kann. Wie verstehen andere Menschen die Sachen? Und das ist ein Driver, der, der viel, viel spannender ist, zu sagen, lass mich doch mal Zielgruppen verstehen, die außerhalb meines Verständnisses sind, anstatt zu sagen, lass uns mal den Typen ersetzen, der mich beauftragt. Simples Beispiel. Das ist bei uns, wir nennen das The Coldplay Incident. Das ist tatsächlich so passiert und das passiert tatsächlich regelmäßig bei uns. Stellt euch vor, ihr macht ein TV-Spot-Projekt. Und dann sitzt man irgendwann beim CMO, beim Marketingdirektor, irgendwie in einem Meeting und dann sagt er, Geiler Spot und wisst ihr was? Und jetzt will ich Coldplay. Der ist so geiler Spot. Und ich denke mir so, Alter, ich kotze in deinem Konfi, wenn ich Coldplay. Ich hasse Coldplay wie die Pest. Warum zur Hölle möchtest du, dass ich mich übergebe, wenn ich den TV-Spot gucke? Und dann sagt er, was? Aber da fühle ich mich doch so toll bei. Das ist so eine erhabene Musik. Und ich denke dann so, sag mir doch einfach, dass du, dich, dass du dich dabei erhaben fühlst und dass du dir eine Musik wünschst, bei der sich deine Zielgruppe so fühlt, wie du, wenn du Coldplay hörst. Und dazu zu was, tut ihr, was tun die Menschen? Und das tun Menschen ganz oft, wenn sie über Emotionales reden. Weil alles, was nicht rational ist, ist unglaublich schwer auszudrücken. Ja? Und es ist eigentlich auch sein gutes Recht, das sozusagen. Weil ich habe 20 Jahre oder 15 Jahre im Musikbusiness gearbeitet. Ich habe lange und schwer gelernt, ein bisschen über Musik, auch über emotionale Wahrnehmung von Musik zu reden. Jemand, dessen Job das ist, einen Konzern mit einer guten Kommunikation zu führen, von dem kann man nicht erwarten, das ist einfach auch nicht sein Job bis ins Detail Musik zu verstehen. Weil was tut der? Der beschreibt eine, vermute, eine gewünschte Wirkung einfach nur mit einer vermuteten Ursache. Und in der Sekunde, als wir das für uns verstanden haben, haben wir überlegt, wir dürfen einfach nicht mehr über Musik reden, sondern wir müssen über die Wahrnehmung von Musik reden. Dann haben wir angefangen, uns, das zeige ich euch gleich, auch ein kleines Modell zu bauen, also wie, wie das beschreibt, wie Menschen Musik wahrnehmen. Und wir haben uns überlegt, wie kann das funktionieren? Wie, wie hören Menschen eigentlich Musik? Und warum nehmen Menschen Musik so wahr? Oder warum nehmen Menschen Musik auch so wahr? Wir haben unser Modell so ein bisschen auf drei verschiedenen großen Gruppen gebaut. Und das erste sind die Assoziationen. Assoziationen sind Gelerntes. Ja? Wenn ihr zum Beispiel Rockmusik hört und ihr seht Motorrad oder sagen wir mal so, so 70s Classic Rock. Das passt total geil zusammen. Warum? Weil wir es in den ganzen Filmen gesehen haben und konditioniert wurden. Wir haben das gelernt, dass das passt. Reggae. Es gibt Menschen, die hören Reggae und denken an Kräuter zum Rauchen. Warum? Weil wir gelernt haben, dass das zusammengehört. Die ja, andere denken an Sommer, was auch immer. Jeder freies Denken, jeder darf denken, was er will. Aber es ist nicht so, dass diese Musik in sich äh, zu diesen Kräutern gehört, sondern es ist immer so, dass immer wenn das eine auftaucht, auch das andere passiert. Und das sind Assoziationen. Das ist genauso, wenn ihr, keine Ahnung, also, denkt euch tausend Sachen aus. In, äh, keine Ahnung, wir sind ja in München, bayerische Musik. Und dann denke ich sofort an Dirndl und Oktoberfest, so als Rheinländer. Ist so. Äh. Ihr denkt wahrscheinlich Rheinländer sofort, okay, scheiße Karnevalsmusik. Ocho laf, Horror. Äh. Das sind Assoziationen. Was es als nächstes gibt, sind die Attribute. Und Attribute sind, ich würde mal sagen, Mitgebrachtes das Beispiel eine Gitarre. Wenn ich im Song eine Gitarre habe, eine Gitarre ist eine Gitarre. Und zwar in jedem, spannenderweise auch in jedem Kulturkreis. Weil Assoziationen sind nicht in jedem Kulturkreis gleich. Wenn ich in einem Kulturkreis bin, der vielleicht bestimmte Filme nicht gesehen hat, dann nimmt er Sachen anders wahr. Eine Gitarre an sich oder eine Geige oder ein Instrument ist immer gleich, von Kulturkreis zu Kulturkreis. Oder ein Text, über den ich singe. Der Text ist immer der Text. Ja? Und das sind Attributes. Das sind also Sachen, die mitgebracht sind. Dazu gehören auch Sachen wie Tempo, Tonarten und, und all solche Sachen bei Musik. Und das Spannendste ist, also zumindest für mich, der, der, der viel in der Konsumgüterwerbung arbeitet, sind Emotionen. Weil wenn man sich mal ganz, ganz genau und mal auch ganz krass runterbricht, was wir machen, wir sind ja schon so ein bisschen in den Business, Meinungen professionell zu beeinflussen. Also Wir beeinflussen Kaufentscheidungen. Und das tun wir mit allen Tricks und Mitteln. Und das tun wir auch, wenn wir unseren Job gut machen, so dass die Leute gar nicht merken, dass sie beeinflusst werden. Kann man sich drüber streiten, ob das cool ist oder nicht, aber letztendlich ist das das, was wir tun. Das tun wir mit Emotionen. Das tun wir immer dann so, wenn Menschen eine Botschaft kriegen. Eine rationale Botschaft. Das ist der geile Scheiß. Keine Ahnung, nehmen wir uns irgendeinen SUV. Und dieser SUV, der ist fett, powerful, der hat irgendwie viel zu viel PS und der fährt krass durch die Gegend. Da ist eine tiefe Stimme drunter und dann Läuft da irgendein Jack Johnson Gitarren drunter, dann passt das nicht. Aber warum passt das nicht? Das passt nicht, weil die Emotionen, die ich bei Jack Johnson habe, nicht die Emotionen sind, die ich bei dem Auto habe. Wenn ich aber jetzt, was ja dann auch zu, zu Genüge passiert, irgendeine so völlig durchgedudelte Dubstep-Mucke da drunter lege, dann passt das auf einmal. Und spannenderweise passt das sogar dann, wenn ich Dubstep scheiße finde. Ja? Weil. Solange die empfundene Emotion in der Musik, der empfundenen Emotion in der Botschaft äh, übereinstimmt, funktioniert das. Und das ist eben die ganz, ganz spannende Sache, mit der man mit Emotionen in, in Kommunikation arbeiten kann. Gerade mit Emotionen mit Musik und Stimmen arbeiten kann. Was wir dann machen, ein bisschen praktischer, wir haben uns ein ganz simples Modell gebaut. Und die Idee hinter unserem Emotionsmodell, die ist nicht super wissenschaftlich akkurat zu arbeiten, das wollen wir gar nicht. Ne? Ich habe auch nie eine Uni von innen gesehen. Wahrscheinlich kann ich das gar nicht. Äh, sondern mir ging es um etwas ganz anderes. Mir ging es darum, ein Kommunikationstool zu kriegen, mit dem alle Stakeholder, alle Menschen, die an dem Projekt beteiligt sind, gemeinsam über das Thema Gefühle und Musik reden können. Was wir tun, ist eben, dass wir Musik in diesen acht, das ist so Aktivierung, das ist Entspannung, äh, Domination versus Peace und so weiter in sehr einfachen, völlig nachvollziehbaren Emotionen beschreiben und eben nur noch über die gewünschte Wirkung und nicht mehr über die Ursache reden, sondern wir sagen, wir wollen eben Musik, die sehr aktivieren und freudig ist und sagen nicht mehr keine Ahnung, wir wollen XYZ haben Super spannend ist die Frage, aber wenn man das mit Stimmen macht ne, Ich habe euch ja eben erzählt, dass ich so aus, aus, aus dem voiceover business komme Was man aber spannenderweise mit Stimmen auch noch machen kann ist noch viel krasser. Kennt ihr Cambridge Analytica, diesen, diesen Skandal von Facebook im letzten Jahr? Die haben ein Data Model verwendet, äh, bei dem sie versucht haben rauszukriegen, äh, ob Menschen unsicher sind, also manipulierbar sind. Das ist ein Modell, das nennt sich äh, Ocean oder Big Five. Das ist, ein, ist so Psychologie erstes Semester, das ist das anerkannte Standardmodell äh, in der Psychologie, um Persönlichkeit zu beschreiben. Das ist relativ einfach. Man, man beschreibt Leute, es ist Openness, das ist, wie innovativ neugierig ist ein Mensch versus konservativ bewahrend. Es gibt die Conscientiousness, wie effizient organisiert ist jemand versus Larifari äh, äh, chaotisch. Bin da eher an der Ecke. Äh, Extroversion ist auch total einfach. Wie, wie extrovertiert ist jemand, wie energetisch ist jemand versus wie in sich ruht ist jemand und, und, und eher leise in seiner Kommunikation. Dann gibt es die Agreeableness, da geht es darum, ob jemand, eher, ob, du, oder ob jemand eher wahrgenommen wird als jemand, der auf andere eingeht, auf andere Rücksicht nimmt. Oder ob du jemand bist, der eben absichtlich andere challenged und auch Leute mal pusht. Und es gibt den Neurotizismus, dieses Neuroticism. Und das ist ganz spannend. Das zeigt, ob jemand unsicher ist. So, ich traue mich, erzähle ich was, aber wisst ihr, eigentlich glaube ich selber nicht an die Scheiße. Versus ein, hey bam, hier bin ich, that's my message ist. Und dieser Neurotizismus dieser ist der Wert, den chemische Analytiker verwendet haben, um rauszukriegen, ob Menschen manipulierbar sind. Und die haben folgendes gemacht. Die haben eine Katzenerkennungsmaschine umgebaut in eine Neurotizismus-Erkennungsmaschine und haben ganz simplerweise Trainingsdaten geliefert. Die haben nämlich einen Persönlichkeitstest gemacht. Ich meine, wo Leute auch echt so einfach total bescheuert waren, ihre komplette Psyche mal auf Facebook durchzuklicken. Ja, und dann auch noch, muss man auch mal sagen, also selber schuld und dann auch noch ihre gesamte Timeline freigegeben haben. So, was haben die gemacht? Die haben alle Posts von allen Menschen, die extrem unsicher waren, genommen und haben nach Gemeinsamkeiten gesucht und haben dann mit ihrer Machine Learning Model Katzenerkennungsmaschine, eine Neurotizismuserkennungsmaschine gebaut, die die Gemeinsamkeiten in den Postings unsicherer Menschen erkannt hat. Und daraus haben sie ein Modell gebaut, mit dem man einfach nur durch das Lesen der Timeline erkennen konnte, ob jemand unsicher ist oder nicht. Ziemlich creepy shit. Funktioniert leider erstaunlich gut. Und dasselbe machen wir auch, aber wir machen das nicht gegen Menschen, sondern für Stimmen. Das heißt, wir bewerten nicht Menschen, sondern wir lassen Menschen bewerten, wie sie eine Stimme wahrnehmen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt für uns in der Werbung. Weil wir möchten ja in der Werbung, dass eine Stimme als selbstsicher, gut kommunizierend wahrgenommen wird. Und das ist für uns alle hier total einfach auf Deutsch. Das ist für uns wahrscheinlich auch noch einfach in allen europäischen Sprachen. Ja, jeder hat schon mal Türkisch gehört, jeder hat schon mal Italienisch gehört, äh, jeder hat schon mal Spanisch gehört oder, oder Holländisch oder was immer. Es ist einfach, weil wir das kennen. Was ist aber in Chinesisch? Ne? Wenn, ihr, wenn ihr noch schon mal wisst, in Chinesisch moduliert man um eine Oktave das ist nicht lächerlich, das ist, das ist einfach ein extremer Punkt von Ausdruck. Ja? Das heißt, ein, ein, ein Konsonant ist in einer anderen Tonhöhe hat ja schon eine andere Bedeutung. Es ist nicht schon die drei Länder, die so reden, sondern das ist wirklich ein Teil des Ausdrucks. Das heißt aber auch, es ist zum Beispiel völlig unmöglich, dass jemand die ganze Zeit so tief spricht wie, keine Ahnung, Dwayne the Rock Johnson. Ja? Weil auf Chinesisch wäre das Dwayne the Rock Johnson. Und das ich brauche diese Pitch-Range, um zu sagen, was ich sagen will. Und in der Sekunde versagt euer Bauchgefühl total, um zu sagen, ob der Typ geil klingt oder nicht. Weil ihr hört nur dieses Leiern und ja, du lachst zurecht. Jeder, Wir, wir lachen, weil wir in unserem Kulturkreis, in unserer Sprache, wenn sie jemanden denken, hat der so nur alle. Aber in China ist das völlig normal. Die denken, wenn jemand so monoton redet, hat der so nur alle. Das Spannende hier ist, wir können messen, mit Service, wie Menschen diese Stimme empfinden. Relativ einfach. Diese empfundene Persönlichkeit ist viel, viel, viel schwieriger zu ändern für einen Sprecher als die Emotionen. Ein guter Schauspieler kann jede Emotion darstellen. Aber äh, den Neurotizismus darzustellen, dafür brauchst du richtig gute Schauspieler. Und so, wir können das bei uns schon verwenden, ne? wenn wir neue Sprecher kennenlernen und die haben einen Neurotizismuswert, der hoch ist, können wir anhand des Graphen erkennen, okay, das ist ein Amateur, der kann nichts. Das ist total verrückt. Und was wir immer wieder sehen, ist, es nicht so einen Unterschied macht, was die Leute sagen, sondern eher, wie sie es sagen. Am Ende ist es natürlich so, dass alles einen Unterschied macht. Und zu behaupten, es gibt keinen Ausschlag, ist auch Quatsch. Aber die Möglichkeit, diese Werte zu verändern, ist es exponentiell schwieriger, als die Emotionen zu verändern. Da bleibt die spannende Frage, wie macht man sowas? Also wie kommt man zu einer Technik, die es einem erlaubt, sowas einmal zu messen, und dann im Zweiten das auch vorherzusagen. Und am Anfang diese Messung, das ist relativ einfach, weil wir haben so eine Art Mobile-App, die wir in sogenannten Research-Panels verwenden. Das heißt, das sind Menschen, die sind bereit, Fragen zu beantworten gegen Bezahlung. So. Und wir machen das. Da gibt es Millionen von Menschen, die das machen. Und äh, wir stellen diesen Menschen eine Frage auf ihrem Handy. Und wenn sie die Frage beantworten, kriegen sie Geld dafür. Und das sind eine relativ simpel Geschichte. Und wenn man genug Leute fragt, hat man genug Daten und sammelt die ein. Und so gewinnen wir die Daten darüber, wie Menschen Sachen empfinden. Da wir aber zum Beispiel eine Library von einer Viertelmillion Musikstücke haben, können wir nicht einfach eine Viertelmillion Musikstücke von jeweils 100 Menschen anhören lassen, weil das würde deutlich mehr Geld kosten, als wir äh, zur Verfügung haben, um so ein Modell zu bauen. Und dann kommt eben die eben gelernte Katzenerkennungsmaschine rein. Und dann wird es ganz spannend. Da bauen wir nämlich eine Emotionserkennungsmaschine. Und auf einmal passiert was, wo viele Leute sagen, das kann ja gar nicht gehen. Also klar, rechnen können Computer, aber Emotionen können die nicht. Das Pustekuchen können die total einfach. Man muss ihnen einfach nur oft genug zeigen, was das Stimulus ist, nämlich die Musik. Und was Menschen dabei fühlen. Ab einem bestimmten Punkt kann man ein Modell bauen, das nur anhand der Audiodatei erkennt, wie ein Mensch eine Musik empfindet. Das ist nicht einfach. Ich will noch nicht sagen, dass wir da am Ziel sind. Aber wir sind da relativ weit. Und das funktioniert. Was wir also machen, ist, dass wir ein Maschinenlernmodell bauen, das lernt anhand von Daten, aha, dieses Stück Musik haben Leute als lustig empfunden. Und das haben Leute als traurig empfunden. Und das haben sie so empfunden. das haben sie so empfunden. Und wenn man da einfach Tausende, Zehntausende oder Hunderttausende von Musikstücken inklusive der gewonnenen Daten aus der Befragung reintut, dann lernt dieses Modell irgendwann, was alle lustigen Songs gemeinsam haben. Und wenn das einmal trainiert ist und die trainierte Maschine rauskommt, dann passiert was super Spannendes. Dann kann man einfach einen Rieseneimer von Songs in diese Maschine kippen und für jede einzelne dieser Songs sagt die Maschine, Aha, da ist eine Gitarre drin, der ist fröhlich, der Song, oder der ist böse, der Song, und da funktioniert das. Das ist spannend, aber damit kann man noch nicht so viel anfangen. Weil was wir dann gemacht haben, ist relativ simpel. Wir haben die Maschine mal umgedreht. Und dann haben wir einfach gesagt, was ist denn, wenn wir in dieses trainierte Modell nicht Musik reinschmeißen, sondern Emotionen reinschmeißen? Und dann passiert was ganz Spannendes. Dann schmeißt dieses Modell Musik aus. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo jeder Cutter und wo jeder Editor schreit, hey, geil, genau das brauche ich. Weil wir haben eben noch, als wir draußen gequatscht haben, darüber geredet, ne, über... Ich, ich tippe irgendwo Technologie ein und dann kommt dieselbe 80er-Synthi-Scheiße, die schon immer kam, weil irgendein unterbezahlter Praktikant mal vor zehn Jahren äh, irgendwas mit Technologie getaggt hat. Ja, und dann kommt diese dämliche Musik, die alle nicht hören wollen. Wenn man so ein System verwendet, dann kommt auf einmal Musik raus, wo man sagt, ich möchte Joy, Trust und Fun als Parameter haben, äh, was gar nicht so äh, relativ normales Briefing in der Werbung wäre. Ne? Vertrauen will ich haben, Freude will ich haben und, und Spaß will ich auch haben. Also rein damit, uns kommt Musik raus. die Genauso ist das Menschen, das so empfinden. Ich äh, bin auch kein Maschinenland-Ingenieur. Ne? Meine Aufgabe ist es, Technologie mit Lösungen zu connecten und mit Problemen zu connecten. Was mich total interessiert, ich ja eben schon ein paar Mal äh, angesprochen, sind so Sachen Human-Machine-Corporation. Wie können wir in unserer kreativen Arbeit mit Maschinen arbeiten und das so machen, dass die Maschine uns hilft? Und zwar ich, Chef, Maschine hilft nicht andersrum. Sehr wichtig. Und für jeden, der kreativ arbeitet, ist so ein bisschen die Frage, wo brauche ich Hilfe? Für mich war ganz lange, seitdem wir Konsumgüterwerbung machen, die Frage, ich brauche Hilfe, wenn ich mal wissen will, wie reagieren andere Menschen auf das, was ich tue? Und ich habe dann angefangen, sehr viel Sachen zu machen, die in der Marktforschung gehen. Und habe dann gedacht, boah geil, dann kriege ich die ganzen Sachen aus der Marktforschung zu und dann kann ich meine Sachen noch besser machen. Ja, aber ich kriege die Daten nicht. Ja, das heißt, wir haben gemerkt, Marktforschung funktioniert so nicht. Sondern was machen Kunden? Die lassen drei Werbespots machen. Das ist wirklich so bescheuert. Lassen die testen. Den Besten nehmen sie und die beiden anderen schmeißen sie in Müll. Warum nehmen wir nicht Musik und Daten und Informationen, fragen Menschen und lernen daraus? Und das ist das, was wir uns gebaut haben. Wir haben uns überlegt, eigentlich müssten Sachen wie Empathie und Kreativität doch in einem Kreis funktionieren. Ich denke mir irgendwas aus. Egal wie crazy ich frage Menschen, wie es wahrgenommen wird. Und ich lerne aus den Antworten, was an meiner Idee die Menschen dazu gebracht hat, dass es ihnen gefallen, nicht gefallen hat oder dass, dass sie die Emotionen gespürt haben, wie ich, äh, die ich haben wollte. Und warum nehme ich nicht die Daten, die hier rauskommen und verwende die, um meine Kreation noch viel besser zu machen? Warum mache ich das nicht dreimal? Und genau das ist das, was wir gemacht haben, dass wir uns überlegt haben, eigentlich muss das ein Kreislauf sein. Ich mache was? Egal wie absurd, ich frage Menschen, ich bin empathisch und ich lerne daraus. Und aus dem, was ich gelernt habe, optimiere ich, was ich getan habe. Und das ist das, was wir tun. Das funktioniert folgendermaßen. Das ist ein toller CD, der eine tolle Idee hat. Und ich sage mal, ich würde gerne lustige Musik in meinem Spot machen. Dann nutze ich unsere äh, Maschine, kommt lustige Musik raus. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Diese Maschine schmeißt nur Musik raus, die lustig ist. Das heißt noch lange nicht, dass es eine gute Idee wäre, die zu verwenden in dem, was ich mache. Sondern das heißt einfach erstmal nur, dass sie lustig ist. Und jetzt kommt, was ich mit Kooperation meine. Jetzt kommt nämlich hier ein Mensch, der seine ganzen Ideen hat, der die gesamten Einflüsse seines Lebens genommen hat und der aus diesen vielleicht 100 Musikstücken hier rauskommt, die drei auswählt, die nicht nur lustig sind, sondern die auch noch seiner Idee entsprechen. Und dann ist man an einem Punkt, wo... Wenn die Maschine und der Mensch recht haben, dann wird es spannend. Aber, und das ist das Wichtige, ich weiß zu 100 Prozent, dass das, was der Kunde will, nämlich dass die Leute es lustig finden, es erreicht wird. Und das ist eine Form von Empathie, die mit Technologie richtig gut funktioniert und wo es auch für mich als kreativen Menschen möglich ist, auf einmal ganz neue Dinge zu tun, die ich vorher nicht konnte. Ich kann mich trauen, Sachen zu machen, die erstmal absurd sind, weil sie in meiner Welt komisch sind, aber in der Welt der Zielgruppe vielleicht nicht. Und es ist total befreiend, so zu arbeiten. Weil was wir dann machen, ist, wir suchen nicht nur ein Stück Musik raus, wir nehmen zehn Stücke Musik. Und dann nehmen wir vielleicht noch zehn Sprecher. Und dann kombinieren wir die miteinander. Und dann bauen wir 100 Versionen von einem Werbespot. Das geht von mit Hand machen, wenn man viel Geld hat, bis algorithmisch ganz einfach. Also nehme ich einfach zehn Musiken, zehn Voice-Overs und habe ein kleines Tool bei uns, das verheiratet die automatisch miteinander. Und eine Minute später kommen da 100 Wafffalz raus oder ein Pedras. Und mit diesen gehe ich zu Menschen und dann frage ich sie einfach, wie empfindest du das? Und die spannende Frage ist, was frage ich sie? Ich frage sie nämlich einfach ganz simple Sachen ist, wie wahrscheinlich ist es, dass du das Produkt, das hier beworben wird, kaufst? Dann sagen die Leute zwischen 1 und 7, 4,3%. Erstmal eine scheiße Antwort, heißt erstmal gar nichts. Aber das Spannende ist, wenn man genug Leute fragt, merkt man, dass bestimmte Kombinationen von Musiken und Stimmen dafür sorgen, dass Leute eher kaufen als andere. Ja, das heißt, Musik A, Stimme 1, hat einen Wert von 4,3 und die andere hat einen Wert von 2,1. Die Information des absoluten Wertes ist völlig egal. Was aber total spannend ist, ist zu merken, hey, da gibt es sowas, was ten Leute tendenziell dazu bringt, es besser zu finden. Und dann machen wir Folgendes, dann nehmen wir jeden einzelnen Bestandteil und befragen die auch noch in Emotion und in Personality. Und in der Sekunde, wo wir das gemacht haben, wissen wir nicht mehr nur, was die Menschen tun, also ob sie eher kaufen, sondern auch, welcher Aspekt sie dazu gebracht hat, zu kaufen. Die, erst die Kombination aus Stimmung und Musik macht immer wieder in der Wirkung den Unterschied. Das können wir in jedem Research immer wieder nachvollziehbar zeigen. Und das Irre ist, dass mir Technologie hilft, 150 verschiedene Versionen eines Werbespots Menschen zu zeigen. Es dauert 24 Stunden, diese Daten zu holen. Und dann gucke ich nur für eine einzige Minute hier drauf und ich weiß, was funktioniert. Wisst ihr, wie viele hunderttausende Euros in Konzernen dafür ausgegeben werden, zu einer Entscheidung, ob ich Musik A oder B nehme und am Ende wird gewürfelt? So. Und das ist eine Art und Weise, wie Technologie wirklich einen Wert bringen kann. Und dann geht es darum, dass ich finde, dass Technik nicht bevormunden, sondern inspirieren soll dann bauen wir sowas, das nennt sich Regressionsanalysen, wo wir zeigen können, immer, das ist ein Beispiel aus einem Spendenspot. Da ging es darum, auf Deutsch gesagt, wann macht Omi ihr Portemonnaie auf, um eine Spende zu machen? Und mit welcher Musik spendet sie mehr Geld? Ja, so, so also wir ihr lacht, aber so macht man. Also es ist ganz klar, wir wollen ja, dass die Leute spenden. Und wir können zeigen, dass verschiedene Musiken den Geldbeutel verschieden weit öffnen. Was aber noch viel spannender ist, dass wir mit sowas rauskriegen, warum der Geldbeutel sich öffnet. Und dann sehen wir hier, immer wenn die Aktivierung und die Dominanz runtergehen, geht der Geldbeutel eher auf. Und immer wenn Frieden, Entspannung, Trauer und Zartheit hochgehen, geht der Geldbeutel mehr auf. Das ist das Mitleid. Das ist der Graph. So sieht Mitleid aus, wenn man es emotional misst. Ja? So sieht Aggression aus. Und was wir in diesem Test nämlich probiert hatten, war total aggressive Mucke gegen total emotionale, mitfühlende Mucke. Was wir hier einfach ganz simpel zeigen konnten, waren, dass entgegen der Empfehlungen von vielen Leuten, die, die an dem Projekt gearbeitet hatten, die meinten, hey, wir müssen die Leute schocken. Nur wenn die schocken, verstehen die, wie schlimm das Problem ist. Wir zeigen konnten, hey, nee, nee, wir müssen nicht schocken. Wir müssen an das Mitgefühl appellieren. Und das sind Sachen, wo Kreative, die lange arbeiten, immer noch daneben liegen können. Und, und, und das, das ist für mich ein Beispiel, wie man wirklich mit Daten einen Wert schaffen kann, der mir als kreativen Menschen hilft und mich nicht bevormundet, sondern inspiriert. Weil es ist meine Idee, jetzt zu sagen, wie mache ich denn das? Was wir so ein bisschen als Inspiration natürlich machen können, ist, dass wir dieses Ergebnis ne, wieder in unsere Maschine machen und auf einmal schmeißt diese Maschine Musik raus, die eben noch viel besser funktioniert. Und mit diesem Ergebnis der Regressionsanalyse finden wir jetzt wieder Stücke, die zart und traurig sind, und dann muss aber wieder der kreative Menschen kommen und entscheiden, welches dieser traurigen Stücke denn das ist, was ich verwende. Da, weil es denn meiner Gesamtidee entspricht. Weil. Und das ist vielleicht mein Schlussplädoyer. Das ist das, was mir am allerwichtigsten ist. Ihr müsst eure Arbeit weiter selber machen. Und man kann nicht davon erwarten, dass Technologie die Arbeit für einen macht. Aber sie kann sie einfacher machen. Und sie macht sie vor allem dann einfacher, wenn man es immer wieder macht. Ne? Und wenn man in so einem Prozess immer weiterarbeitet, dann wird's von, da wird man von Stück zu Stück besser. Und wenn man von Stück zu Stück besser wird, weil man vielleicht durch Technologie die Sicherheit kriegt, eine geilere Idee zu haben, dann sind wir als Kreative am Ziel. Und dann ist Technologie der Treiber für uns und nicht wir der Sklave der Technologie. Und in dem Sinne, meine Mutter hat recht, ich habe einen Tonstuhl, ich habe sogar fünf. Aber da macht man heute Data Science und äh, nicht mehr an Knöpfen drehen. So. Dementsprechend, ich danke euch recht herzlich, dass ihr mir zugehört habt. Und das ist das Ende meiner Präsentation. Herzlichen Dank. mit einem kleinen Vortrag von mir bei der Bayerischen Akademie für Fernsehen, den ich letzte Woche in München gehalten habe und mich mit Studenten darüber unterhalten habe, wie wir von einem ganz klassischen Tonstudio zu einem data augmented Kreativteam geworden sind. Wenn euch der Podcast gefallen hat, geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns, von euch zu hören.